0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 역사 돋보기의 팩트 삼국지 6화입니다 지난번 5화에서 바야흐로 그 만천 군벌이 딱 조조 유비 손권으로 나뉘며 끝이 났죠 제갈량이 계획대로 이렇게 3강 구도가 확립될 수 있었던 건 손권과 조조가 싸우고 유비가 손권과 동맹관계를 맺었기에 가능했습니다 그간 손권 측에서도 주유와 주유사 후 노숙까지 유비를 더 키워줘서 유비와 동맹을 맺은 채 조조를 치러가자는 계획을 가지고 있었습니다 그러나 노숙 사후 새로운 대도독이 된 여몽은 유비가 커도 너무 컸다며 잠재적 적은 싹부터 미리 끊어놓는 게 좋다며 손권을 설득했고 되려 조조와 암암리에 동맹을 맺습니다 여몽의 결정적인 실수이긴 했죠 이제야 비로소 자기 세력을 갖춘 유비와 손권이 동시에 조조를 공격해 올라갔다면 정말 조조는 어떻게 됐을지 모릅니다. 그런데 괜히 여몽이 유비손과 동맹을 깨뜨리면서 2인자와 3인자가 맞붙으면서 이3강제제가 장기화될 수 밖에 없었죠. 조조와 손권의 미략에 따라 두 세력이 형주를 공격하기로 결정했습니다 형주에 있던 유비가 익주로 가고 제갈량이 다른 신하와 장군들 다 데리고 익주로 넘어갈 때 그토록 제갈량의 중요성을 강조한 형주는 관우에게 맡깁니다 여기서 두 가지 정보를 유추해 볼수 있는데요 먼저 형주를 누군가에게 맡겼다는 건 얼마든지 독자적 군벌 혹은 제후로 독립할 수 있다는 겁니다 그런데 관우에게 맡겼다는 건 관우에 대한 유비 의 제갈량의 확고한 믿음이 있었다는 거겠죠 유비전비 관우가 같은 날 죽자고 복숭아꽃 나무 아래서 맹세했다는데 당연한 거 아니냐고 생각하실 수 있겠지만 동원결의는 소설 속 이야기고 세 사람이 의형제를 맺은 기록은 전혀 없습니다 그러나 세 사람이 처음 황건적의 난을 진압하기 위해 의용군을 조직할 때부터 늘 함께 했다는 건 부정할 수 없는 사실입니다 더불어 역사책에도 기록된 능이 혼자서 만명의 병사를 상달할 수 있다는 만인지적의 관우는 무예만 출중한 것이 아니라 통치와 관리의 능력까지도 갖춘 인물이었다는 것도 알수 있죠 괜히 관우관우 하는 게 아니고 후대의 사람들의 역사 속에 여포보다 관우가 더 긍정적으로 오래도록 인식되는 이유가 다 있는 겁니다 조조와 송권의 첫 목표였던 형주를 위해 조조는 번성에 있던 조인더러 관우를 공격하게 합니다 그런데 조인의 움직임을 포착한 관우는 강을 따라 수군을 이끌고 번성을 선제 공격합니다 도리어 번성이 포위되어 버리죠 조조는 우금과 방덕을 구원병으로 보내지만 둘다 관우에게 패배했고 번성 자체가 물에 잠기는 사태까지 나죠 원래 조인이 형주의 관우를 공격하면 송권의 여몽이 동쪽에서 형주를 같이 공격할 계획이었는데 지금 관우가 조인을 포위해버리고 여몽 또한 관우가 철저하게 구축해놓은 봉수대 방어망으로 인해 접근 자체가 불가했습니다 큰소리치고 나온 여몽은 머쓱했겠죠 이때 여몽의 젊은 휘하장수 육손이 계책을 냈고 그의 계책에 따라 송권은 대도독을 여몽에서 육손으로 교체합니다 그리고 육손은 번성에 가있는 관우에게 새로운 대도독이 됐다며 안부인사를 보냈는데 내용이 엄청 아부하는 내용이었습니다 그간 육손은 지방을 담당하던 관리였던 지라 네임드가 높지 않았고 처음 들어보는 이름에 자기한테 아부까지 하니 관우는 형준의 최소한의 병력만 놔두고 전부 자기가 있는 번성으로 투입시킨 겁니다 관우는 조조송관이 동맹을 맺은지 모르고 있던 상태였고요그 사이 육수는 위장시킨 상인들로 봉수대를 장악했고 최소한의 병력만 있던 형주를 지키던 미방과 부사인이 여몽육손에게 항복하면서 형주성을 쉽게 빼앗깁니다 미방 부사인은 형주성에서 번성으로 원정간 관우에게 보급을 담당하고 있었는데 고급성의 실수가 있자 관우는 돌아오면 보자는 위협을 한 적이 있었거든요 한편 번성에 있던 관우는 근처성의 유비의 양아들 유봉과 맹달에게 구원 요청을 하지만 두 사람은 구원 요청을 거절했고 이 때문에 번성 함락이 지연되고 있었습니다 이때 형주성 함락 소식이 전해지자 관우는 부랴부랴 번성 포위를 풀고 형주로 내려오는데 이미 여몽의 군대가 만반의 방어를 해놓은 상황 심지어 형주성 점령 후 무엇보다 민심 다독이는 일부터 여몽이 힘썼기에 형주성 백성들이 다 여몽을 지지하고 있었고 그 안에 가족들이 있던 관우의 병사들이 대거 이탈하는 상황이 벌어집니다 관우는 근처 작은 맥성에서 수비에 전념하며 유비의 구원병을 기다리는데 유비가 보낸 구원병들도 육손의 별동대 회방에 걸려 형주로 오지 못하고 있었습니다 관우는 직접 성을 빠져나와 도망치려 했으나 겹겹이 쌓인 포위망에 생포되었고 그대로 송권에게 끌려가 서기 219년 아들 관평과 함께 참수됩니다. 관평은 관우의 양아들이 아니라 친아들입니다. 여러 대중매체에서는 관우의 죽음 후 분노한 유비가 앞뒤 안가리고 곧바로 복수하러 떠났다고 나오지만 아닙니다. 관우 죽음 후 유비가 복수전을 하러 가기까지 약 1년 넘는 시간이 있었습니다. 그 사이 220년 조조도 사망합니다. 조조는 생전 본인이 황제가 될수 있었음에도 끝까지 황제에 오르진 않습니다. 그러나 조조사후 조조의 아들 조비는 생각이 달랐고 황제 헌제를 폐위시킨 후뭐 물론 강압이었지만 명목상 헌제가 황제 자리를 양보한다는 이른바 선양의 형태로 황제에 등극합니다. 이게 자수성가한 재벌1세와 그렇지 않은 재벌2세의 차이겠죠? 조비는 수도를 장안으로 옮겼고 국호를 위나라로 선포하면서 위나라의 일대 황제 위 문제가 됩니다. 위 문제 조비는 폐위된 헌제의 노후를 보장해 주었지만 헌제가 암살됐다는 소문이 퍼졌고 이 소문을 믿은 유비는 자기가 직접 황제가 되어 한나라 황실을 부흥시키겠다며 수도를 성도로 삼고 국호를 촉헌으로 삼으며 역시 스스로 황제에 오릅니다 황제가 된 이후 221년 유비는 비로소 손권 정벌전에 나섭니다 많은 신하들이 반대했으나 유비는 전쟁에 나서죠 유비는 지방, 낭중을 지키던 장비와 합류할 예정이었으나 장비는 유비와 만나러 오는 도중 부하들에게 암살당합니다 부하들이 왜 장비에게 불만을 품었는지는 정확하지 않으나 아마 장비의 가혹행위로 인한 불만이 아니었을까 합니다 장비가 무예도 출중하고 소설과 다르게 지략도 대단히 풍부한 인물이었으나 군사적으로는 엄격한 군요를 중요시 여겨서 그게 선을 넘었던 듯합니다 유비는 장비 없이 형주로 떠나죠 여기서 소설과 실제 역사를 구분해야 하는 것중 하나가 소설에서는 이때 황충과 장비관우의 아들인 장포관흥이 활약하죠 그러나 실제 역사에서 세 사람 모두 이 전쟁이 일어나기 전에 죽은 것으로 추정됩니다 유비의 복수전이 가장 소설에서 왜곡된 전쟁이 아닐까 하는데요 감정에 치우친 유비가 한없이 닭돌만 하는 것으로 나오지만 유비가 그 정도 머저리는 아니었습니다 유비도 몇십 년을 전장에서 잔뼈가 굵었고 유능한 참모진 옆에서 배운 게 한두 개가 아닐 텐데요 유비는 초반에 굉장히 신중하고 천천히 형주를 진군합니다 221년에 출발한 유비가 222년이 되어서 야 형주 중부지방까지 진출했다는 것만 봐도 알 수가 있죠 여러분 전쟁에서 제일 중요한 건 뭘까요? 바로 보급입니다 보급이 엉망이면 무조건 질 수밖에 없고 보급이 제대로 돌아가면 은그 군대는 무적입니다 유비는 그걸 알았기에 보급에 무진장 신경을 씁니다 유비의 보급 작전은 전투병력은 육군에게 보급은 강을 따라 움직이는 수군에게 맡기는 것이었습니다 육군이 어디 하나 점령하면 은 수군이 강 따라 맞춰 따라오고 그 다음에서야 육군이 진군하고 이러면 진군 속도는 느리지만 하나를 점령해도 완벽하게 점령할 수가 있고 보급도 딱딱 맞춰주기에 아주 효율적인 운영 방식이죠 그렇게 가다가 유비는 이릉의 육군에 진을 치고 그옆 자기의 수군에 진을 칩니다 형주 가운데까지는 진출한 거죠 송건은 위나라 조비에게 구원 요청을 하지만 조비는 싸움 구경이나 할 생각이 었고 그냥 송건을 오왕에 임명해 주는 걸로 얼버무립니다. 얼떨결에 오왕이 된 송건은 다시 한번 육손을 대도독으로 임명하고 형주 전선으로 보냅니다. 형주 전선에 있던 현장 장교들은 송건의 명령을 받고 파견 온 육손을 환대해주지 않았습니다. 전쟁 경험 그다지 많지도 않고 여태 지방 골 조금 다스려봤던 30대 정도 젊은 놈이 뭘 한다고. 여기에 육수는 철저하게 어떤 공격도 감행하지 않고 최대한 싸우지 않으며 수비에만 전념하기로 합니다. 이 때문에 현장 장교들은 더 불만을 터뜨리죠. 이렇게 시간이 하염없이 흘러갑니다. 불만을 품은 손한장수가 육손의 명령 없이 유비의 측면을 기습하려다가 되려 이도라는 곳에서 역기습을 받아 포위까지 되지만 육손은 끝까지 손한을 구하러 가지 않겠다고 합니다. 여태 시간은 걸리더라도 적을 뒤에 둔채 진격하지 말자는 유비가 육손의 시간 끌기 작전에 점점 지쳐갔고 결국 유비는 육손을 우회한 채 형주성으로 곧바로 진격하자며 작전을 바꿉니다. 육손을 우회하기 위해서는 육군과 수군이 같이 이동할 수가 없었고 결국 육군 수군 구분을 없애고 전투병력과 보급병력을 섞어버립니다 수군을 포기한거예요 그리고 육손을 우회하기 위해 강을 따라 장장 700여리에 걸쳐 수십여개의 진영을 모자이크처럼 일자로 장사진을 친겁니다 이때 육손이 송곤에게 편지를 보냅니다 육손이 여태 좋은 벌을 한 이유는 유비의 수륙 병행작전 때문에 수군이 보급을 담당해주니 감히 공격할 수가 없었는데 이제 조마조마해진 유비가 수군을 버리고 보급을 최소화했으니 공격할 타이밍은 있더라고요 육손은 길게 일자로 쳐진 수십여개의 진영 가운데의 가운데만 집중적으로 화공으로 조집니다 이러면 공격받지 않은 진영에서는 양옆에 동시에 불이 타올라서 카오스가 오고 뭐 어디로 도와줘야 할지는 모릅니다 특히 육소는 유비 진영이 있던 효정을 집중적으로 조졌고, 유비군의 전열이 흐트러지고 혼비백산되자, 육소는 총공격을 감행했고, 유비군은 후퇴할 수 밖에 없었죠. 이때 유비군 대부분의 유능한 장교들이 전부 현장에서 싸우다 전사하고, 병사 80에서 90%가 사망합니다. 육소는 더 추격할 수 있었지만, 조비의 공격이 걱정되어 바로 돌아오죠. 이 전투가 관도대전 적백대전에 이은 삼국지 3대대전의 이릉대전입니다. 유비는 패전의 치욕에 차마 수도로 돌아가지 못하고 백제성이라는 곳에 들어가 나오지를 않습니다 패전의 후유증은 유비의 건강으로 직결됐고 점차 허약해진 유비는 223년 백제성에서 사망합니다 유비가 죽기 전재갈량이 찾아왔고 유비는 재갈량에게 승상의 재능이 조비보다 뛰어나니 반드시 우리의 대를 이루어달라 아들 유선을 보필하다가 유선의 능력이 부족하면은 직접 황제가 되어달라는 유언을 남깁니다 어떤 분들은 제갈량이 유비를 따라갔더라면 이릉대전의 결과는 달라지지 않았을까 합니다만 그 어떤 경우에도 한 국가의 국가원수와 이인자가 동시에 나라를 비우는 경우는 없습니다 만약 제갈량이 따라갔다면 내부반란이 터졌겠죠 유비가 이은걸 자기까지만 만족하고 진격을 멈추었다면 또 이긴 전쟁이 되었을지도 모릅니다 그런데 뭐또이 사람 마음이라는 게형주성을 놓고 오자니 뭐 그게 안되죠 어디서부터 잘못됐는지는 모르겠지만 애당초 유비와 송권는 서로 싸우면 안됐습니다 이렇게 관우, 조조, 장비, 유비 등 삼국지 1세대가 다 자리를 내주고 이제 2세대들끼리의 전쟁이 일어납니다. 다음 편은 제갈량의 북벌입니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.